0: Esto es Las 10 de Futbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Futbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. Quedó lista la liguilla del fútbol mexicano ya hay duelos atractivos. El Puebla del Arcamón le puede complicar la vida a la América de Fernando Ortiz. Porque históricamente el Puebla le ha dado partidos al América y estos han quedado reflejados. Obviamente que el América llegue encarrerado con seis victorias y un empate. Puebla tuvo que ir hasta la serie de penales para dejar fuera a Mazatlán después de que ganaba el partido pero no supo mantener la ventaja. Puebla termina el torneo sufriendo, mientras que el América lo termina metiéndose entre los cuatro directos a la liguilla, lo cual fue un gran mérito para Fernando Ortiz, después de ver cómo recibió al equipo del América de parte de Solari. Un duelo en donde el América deberá ser precavido en el estadio Coutemoc y cerrar con todo en casa. Obviamente las reglas han cambiado, hay que ganar, hay que ganar y hay que ganar en el marcador global y esto lo deben tener muy presente tanto Ortiz como Larcamón. La semana de descanso que tuvo el América sirvió para tener una goleada contra el Atlante en un partido a puerta cerrada, mientras que el Puebla tuvo una repesca angustiosa, ya que tres de las cuatro repescas se fueron a los tiros penales y fue desde los once pasos donde la franja final de cuentas rescató, una temporada que había sido muy buena para ellos. Dos. Hay clásico en Guadalajara, Atlas frente a las chivas rayadas del Guadalajara. Chivas vuelve a la liguilla por todo lo alto, encadenando cinco victorias consecutivas. ¿Y qué hizo Ricardo Caden en un vestidor que no le respondió al año? Pues ahí está. Cuando un técnico se gana un vestidor, a final de cuentas las cosas se dan y el Atlas de Diego Coca, siendo precavido como lo fue cuando fue campeón, está listo para defender su título. Este clásico es de pronóstico reservado. Ya sabemos cómo son las batallas entre Atlas y Chivas. Usted me dirá, ¿es que Chivas llegue en mejor momento? Sí, pero nadie puede descartar al Atlas que a final de cuentas no cayó en la campeonitis y a final de cuentas hizo un torneo bastante acertado para poder quedar como el número 3 en la tabla general. Para Chivas ya es una alegría, sin duda alguna, el volver de nueva cuenta a la liguilla porque Chivas se había quedado en la repesca y a final de cuentas la liguilla le da un respiro a la gestión de Ricardo Peláez y a Ricardo Cadena lo pone en una muy buena posición como timonel del Guadalajara porque Chivas ha demostrado y ha rendido en el terreno de juego. 3... El equipo de Tigres del Piojo Miguel Herrera va a enfrentar a Cruz Azul. Un Cruz Azul que la andaba cruzazuleando en recta final del partido contra Necaxa y con un jurado que se convierte en figura, Cruz Azul está en Liguilla. El Tigres de Miguel Herrera vino a menos en la recta final del torneo y veremos si el Piojo pudo apretar tuercas para una liguilla donde Tigres debe ser uno de los protagonistas. Cruz Azul trae una serie de problemas muy fuertes cargando en su espalda y veremos si a final de cuentas puede responder o no en esta recta final del campeonato. Lo cierto es que el Tigres tiene una banca realmente esplendorosa. El equipo de Cruz Azul también tiene un buen plantel. Pero fuera de la cancha se nota que hay mayor conjunción entre Miguel Herrera y su grupo que lo que pasa con Juan Reynoso y la máquina celeste de Cruz Azul. El equipo de Tigres tendrá que volver a las bases del fútbol que lo llevaron a tener un tiempo el superliderato de este torneo y Miguel Herrera deberá recuperar la batuta porque en varias circunstancias realmente se equivocó y se equivocó. Feamente causándole problemas al equipo de Tigres en la recta final del campeonato Con la buena noticia que ya tiene de regreso a su goleador Guiñac 4 Tuzos del Pachuca de Almada que terminó como el número uno Tendrá a un equipo inesperado enfrente El Atlético de San Luis de Jardín que dejó fuera rayados de Monterrey y es que de todos los equipos que están en la liguilla final, si hay un equipo que no tiene nada que perder y mucho que ganar, ese equipo se llama el Atlético de San Luis. Un equipo que tiene goleador a Berterame, que tiene la experiencia de Rubén Zambuesa, que tiene a un Facundo Waller que está jugando muy bien y que tiene a un trapito Marcelo Barovero que fue fundamental en la serie de penales para dejar fuera a Rayados de Monterrey. Tuzos de Pachuca de Almada es un equipo dinámico, un equipo que juega igual de visitante que de local, y el equipo de Pachuca debería ser el claro favorito en esta serie para poder avanzar. Yo pongo para avanzar a Pachuca, a Tigres, a Chivas y al América. ¿Por qué? ...porque Chivas y América reaccionaron... ...y Pachuca no debería tener ningún problema... ...para pasar sobre el equipo de San Luis... ...mientras que Tigres debe aprovechar el revoltijo... ...que hay dentro del equipo de Cruz Azul... ...para poder seguir con vida rumbo a las semifinales. 5. ¿Qué hacer con Ricardo Cadena y con Fernando Ortiz... Yo los dejaría a ambos al frente de Guadalajara y de América. Lo de Ricardo Cadena y de Fernando Ortiz... ...ha sido un relevo de interino realmente espectacular. Sí, ambos asumieron equipos en crisis. Ambos lo fueron remontando en la tabla. Ortiz, llevando al equipo del América directamente a la liguilla... Ricardo Cadena superando en forma brillante la repesca con una goleada sobre Pumas de la Universidad y con un equipo que es un piñón alrededor de su director técnico. Condicionar la estadía de Ortiz y de Cadena me parecería un absurdo de parte de sus directivas porque definitivamente que el trabajo que realizaron reviviendo dos equipos que estaban muertos ha sido... Un trabajo realmente brillante y esto enmarca lo que debe de ser y que dejen de buscar fuera si en casa ya encontraron a dos técnicos que hacen buen vestidor, que hacen buena chamba y ya estar en liguilla ya es magnífico. A Ortiz le pusieron como límite llegar a semifinales para superar lo de Solari, a cadena han seguido sonando nombres, lo cual me parece ...una tremenda falta de respeto. 6. Vaya fracaso de Rayados de Monterrey. El tiempo de reposición del partido... ...le dio para empatar a dos con San Luis... ...pero si ya en la temporada... ...había fallado cuatro de cinco penales... ...la forma en la que Rayados de Monterrey... ...cobró los penales con la plantilla que tiene... ...fue totalmente ridículo. El Atlético San Luis con mucho que ganar, poco que perder, tuvo en Barovero a su gran figura y de esta forma San Luis está en la liguilla y rayados en un semestre para olvidar, fracasa en el Mundial de Clubes, fracasa en la Liga y es un desastre el señorío que tiene este equipo en la nómina y la forma como los muchachitos se comportan en el terreno de juego, ...porque hay varios que no merecerían... ...vestir esta camiseta sin duda alguna... ...¿por qué? ...porque estamos hablando... ...de que el equipo de Monterrey... ...requiere de jugadores que rindan en la cancha... ...y no jugadores que cobren mucho en la mesa... ...Víctor Manuel Bucetich... ...levantó al Monterrey hasta donde pudo... ...Jansen volvió al gol... ...y Jansen falla el primer penalti... ...Funes Mori... ...nunca pudo volver de la lesión... Pizarro no ha sido lo que se esperaba. En fin, que Monterrey tiene que hacer un severo, severo análisis para ver quién debe de continuar y quién se debe de ir. 7. El fútbol femenil en su Liga MX crece. Emocionante la liguilla final. Un equipo de tigres que se ve avasallador. Unas águilas del América que se reforzaron hasta los dientes en el mercado extranjero y en el nacional con las goleadoras Katy Martínez y Alison González... que no ha podido debutar por lesión... y como el Pachuca las ha eliminado en los cuartos de final... Craig Harrington es cesado... como director técnico del América Femenil... el América había sido un equipo consistente a lo largo de la temporada... pero a final de cuentas la experiencia de Charlín Corral y Mónica Ocampo... llevaron a Pachuca en una forma extraordinaria... tanto en casa como en el Estadio Azteca... ...a dos brillantes victorias... ...que tienen a las Tuzas de Pachuca ya... ...instaladas en las semifinales... ...de la Liga Femenil MX... el América... ...como también en su equipo varonil... ...fue por talento al extranjero... ...Sara Lubert... ...es la gran estrella... ...junto con Camberos... ...que no pudo jugar... ...a raíz de la agresión... ...que cometió en Pachuca... ...y evidentemente... ...trajeron también una jugadora de Islandia... ...repatriaron a Kiana Palacios... ...en fin... ...se reforzaron hasta los dientes pero el equipo no le respondió a Craig Harrington a la hora buena y como el hilo se rompe por lo más delgado, a final de cuentas el director técnico estadounidense es separado de las Águilas del América en una decisión inmediata después de la derrota. 8. Rafael Puente Jr., que anduvo como asistente de Ricardo el Tuca Ferretti, ...se está encaramando para ser el nuevo director técnico de los Bravos de Ciudad Juárez. Yo me pregunto, ¿es honesto después de que el Tuca lo llevó de auxiliar a quedarse con el puesto? ¿Es fuente el director técnico que sacará adelante a unos Bravos que han pagado multa tras multa... ...y aunque el descenso se ha vuelto otra vez a posponer en el fútbol mexicano... ¿Usted cree que Rafael Puente del Río los puede sacar del hoyo? Bueno, es una decisión arriesgada sin duda alguna que está tomando la dirección deportiva de los Bravos de Ciudad Juárez ya avalada por la dueña, por Alejandra de la Vega. Puente tuvo grandes momentos cuando ascendió a Lobos Boab. Con este equipo tuvo algunos buenos momentos. Con el equipo de Atlas no pudo brillar. Sí, es un director técnico joven mexicano que se prepara, pero los resultados no le han favorecido del todo para que uno piense que se tome una decisión tan importante en torno a un equipo que necesita salir del hoyo, un equipo que necesita salir del bache, un equipo que no puede volver a caer en lo más profundo y que es un equipo de los bravos de Ciudad Juárez que paga mucho en multas, pero... El equipo no funciona en la cancha 9. Lo de Real Madrid en Champions La semana pasada continúa visualizándose en mi retina Y sigue en mi cabeza con un clamoroso, glorioso triunfo de Real Madrid Que cuando nadie lo esperaba se levantó Y con la magia del Bernabéu deja fuera al Manchester City no importa la derrota por penalti con el Atlético de Madrid. Real Madrid ya se había coronado. Real Madrid le interesaba llegar a la final de la Champions, ya llegó. ¿Pierde con el equipo de Simeone? Sí, pero el Atlético de Madrid está peleando por un puesto de Champions. Real Madrid tiene que dosificar para llegar entero a la gran final del día 28 de mayo, enfrentando a Liverpool por la Champions League. ...donde el equipo... ...del Real Madrid... ...es el equipo tradicional... ...pero donde Liverpool se ve más fuerte... ...más sin embargo... ...después de que Real Madrid... ...ha dejado fuera Chelsea... ...ha dejado fuera Manchester City... ...ya todo se puede esperar... ...del equipo de Carleto Ancelotti... ...que está convertido... ...en un equipazo de fútbol... ...sí... ...un equipazo de fútbol... ...que sabe en qué momento responder... ...que tiene un linaje... ...que no se da fácilmente por vencido y que indiscutiblemente esto hace que Real Madrid sea el gran campeón de la Champions... ...y esto, esto lo habla la historia. Diez. Edson Álvarez anota un golazo con el Ajax de Ámsterdam en lo que puede ser de sus últimos partidos con el conjunto holandés porque cada vez toma más fuerza que al término de la temporada y en el verano Edson Álvarez anda inmigrando pero lo que son las cosas Raúl Jiménez sigue con la pólvora mojada Tecatito y el Sevilla apenas empataron y Tecatito no brilló Napoli ganó, Chucky tampoco apareció y es un mediocampista el que aparece con gol por parte del fútbol mexicano en territorio europeo y es que Edson Álvarez se ha ganado la titularidad indiscutible en el Ajax de Holanda además de ser un jugador plurifuncional es un jugador muy rendidor en el terreno de juego y que regularmente siempre aparece en los momentos en los cuales el equipo lo necesita como el golazo de este fin de semana Esto fue Las 10 de Footbox, Un podcast con Fernando Schwartz.